0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Próba muzyki. Zaprasza Kaja Jeryk. To ten dzień, to ten moment w rzeczywistości, kiedy przed nami kolejna odsłona próby muzyki. Tym razem w bardzo kobiecym wydaniu.
1: No i tutaj muszę trochę zdradzić tajemnicę, że pomysł był mój i Erik stwierdził, jak zobaczył tytuł podcastu, że, że będzie Girl Power i feministycznie i tak dalej. Nie wiem, nie do końca, być może tak, bo podkreślam raz jeszcze, że my tutaj o muzyce, chociaż artystka, o której sobie porozmawiamy, jak najbardziej się ostatnimi czasy, może nie tyle politycznie, co społecznie udziela, ale to może o tym później. Może na początek przede wszystkim szakakakan. I powiem szczerze, że ja dosyć długo dojrzewałam do tej artysty ponieważ jej twórczość na początku mi się wydawała taka po prostu oczywista i fankowa. No i oczywiście wiadomo przeboje, czyli Ain't Nobody, czy What You Gonna Do, czy jedna z moich ulubionych piosenek Telefon, to tak, jak najbardziej, ale cała, cała twórczość tak wydawała mi się po prostu w oczywisty sposób, żeńską wersją pomieszania Steve'ego Wondera z Princem trochę.
0: I z pewnością absolutna wirtuozeria damskiej wokalistyki, divy jazzowej, ale w takim bardzo energetycznym wydaniu.
1: Tak i, po, i, i właśnie to, to mnie tak trochę od niej odciągało, ponieważ brakowało mi tej takiej liryki, tej takiej, nie wiem, pomimo tego, że Shaka Khan nie stroniła, czasami nagrywała jakieś wolniejsze piosenki czy jakieś ballady. Smenty. Tak, ale jednak ona zawsze się mi kojarzyła z taką jedną wielką energią i, i nawet jeżeli to była ta ballada, to gdzieś tam ten funkowy groove zawsze przemycała.
0: Power był zawsze.
1: Tak. I w, I w pewnym momencie tak jak słuchałam dużo, to tak stwierdziłam, stwierdzałam, że, że trochę za dużo y, tego pozytywizmu, że już trochę jestem zmęczona i muszę trochę odejść od tej muzyki, ale potem y, tak sobie pomyślałam, znaczy pomyślałam, chyba powoli zaczęłam dojrzewać do tego, żeby bardziej ją docenić niż, y, niż kiedyś ceniłam, bo zawsze ceniłam, ale w tej chwili uważam, że jest jedną z najdoskonalszych wokalistek, które jeszcze żyją.
0: No bo to tak jest, że im głębiej wchodzisz w temat, tym dostrzegasz więcej tych niuansów, a w przypadku Kan, Szakikan.
1: Znaczy niektórzy mówią tak, niektórzy tak, ale ona zazwyczaj mówi to szybciej i wychodzi. Shaka. 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 Shaka.
0: To w jej przypadku te drobiazgi to lata świetlne w dobytku wokalistyki.
1: No i właśnie chodzi o to, że, że na przykład taka jedna z jej, z jej największych fanek, której ja jestem fanką, czyli Eryka Badu. Jak poznałam jej twórczość, to ona była soulowa, ona była około jazzowa, ona była, no wiadomo, no Eryka jest królową New soulu tak zwanego, ale bardziej wydaje mi się, że zróżnicowana. Natomiast Shaka Khan, taka właśnie cały czas pozytywna, cały czas właśnie energetyczna, ale właśnie jak już wywołałam Erykę Badu. Nawet w pewnym momencie, jak to był 97 rok, kiedy wyszła płyta Live Eryki, druga jej płyta, zaraz po Baduizmie, tam właśnie, gdzie zaśpiewała słynne Tyron i umieściła to na płycie jako nowy numer, oprócz piosenek z, ba, z płyty Baduizm zaśpiewała na tym koncercie piosenkę z tej Shaki Khan właśnie. I, I tam powiedziała takie zdanie, że chciałam tę piosenkę wykonać już dużo wcześniej, ale się bałam.
0: No bo do tego trzeba też i dorosnąć i za przeproszeniem dopimpować technikę i możliwości wokalne.
1: Tak. I, I potem tak jak gdzieś tam słychałam innych wykonań piosenek Shaki Kanto, jedyne chyba wokalistki, które mogłyby się z nią mierzyć, jeżeli chodzi nie tylko o technikę, tego, co wyćwiczyły, ale również tego, co dostały od natury, czyli tego daru, które mają, to jest właśnie Eryka Badu i Whitney Houston. Chyba nie ma nikogo, kto mógłby się zmierzyć z piosenkami, z jej piosenkami, z piosenkami Shaki Khan i żeby to wypadło dobrze, natomiast te dwie dają radę.
0: No, żeby sięgnąć po to berło, to naprawdę trzeba dużej mocy lat doskonalenia kunsztu wokalnego ogromna pracy, no i tego czegoś, co, co wynika w naturalny sposób jak powiedziałaś, jest dane.
1: No tak, bo, bo Eryka właśnie... Czyli talent. Tak. Eryka na tym, na tym koncercie powiedziała, że chciałam zaśpiewać już dawno tę piosenkę, ale się bałam. I zaśpiewała. Zaśpiewała rewelacyjnie. To, co ona tam zrobiła, to naprawdę sama Szaka ją docenia za to. Później jeszcze kilka razy też na koncertach live śpiewała ten numer. Nie wiem, czy wyszedł jej aż tak dobrze jak wtedy, ale no też wspaniale. I później w 2013 roku był koncert Tribute to Shaka na którym Shaka była obecna. I Eryka tam zaśpiewała, od Gonna na dół. I też zrobiła to tak, że ja mogłabym słuchać tego numeru w kółko, w kółko, w kółko i jeszcze raz i z powrotem i zarówno w wykonaniu Shaki kan, jak i w wykonaniu Eryki, no jest to po prostu mistrzostwo świata.
0: Tak, bo trzeba zaznaczyć, że w tych dwóch wykonaniach zupełnie inna osobowość tychże utworów się uwydatnia, no bo każda z nich dorzuca inny pierwiastek i ma w sobie inną mieszaninę talentu.
1: Tak, ale z drugiej strony mają bardzo, bardzo dużo wspólnego i tak samo potrafią się wydrzeć w ten piękny, cudowny sposób, który właśnie nie, nie każda diva post potrafi, a one, one to mają wspólne i potrafią tak zrobić. No
0: i właśnie, powiedziałaś, wydrzeć to od razu potocznemu słuchaczowi przychodzi do głowy, że jest to wysiłek, a to jest właśnie ewenement, że im to przychodzi od tak.
1: Tak, one po prostu sobie tak wychodzą i otwierają paszczę. Nie, 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 na pewno to są godziny ćwiczeń no tak, i tak ale dalej. Chodzi ale chodzi
0: o naturalność i wspięcie się na tę wyżynę jest jak pstryknięcie dla nich.
1: Tak, tylko że wiesz, dużo, jest dużo wokalistów, którzy się potrafią na takie wyżyny wspiąć, tylko one właśnie mają jeszcze ten. Pierwiastek, który dostały od natury, który powoduje, że jest to tak charakterystyczne. Nie wiem, czy potrafię to nawet wytłumaczyć, o co mi chodzi, że jest ten, nie wiem, czy te kwoty po prostu tak się odbijają, że one to robią w bardzo charakterystyczny sposób jedna i druga to potrafi. Ale wspomniałam jeszcze o Whitney Houston. Ja przez bardzo długi czas gdzieś tam wierzyłam w to, co gdzieś kiedyś ktoś usłyszał, co się chyba okazuje być mitem. Gdzieś przeczytałam, że Whitney Houston jest bratanicą bądź siostrzenicą Shaki Khan, W każdym razie, że Shaka Khan jest jej ciocią. A tak nie jest. Tak nie jest. Tak nie jest. Fakt faktem Whitney Houston ma dosyć takie korzenie znane, bardzo znane. Jest córką Cissy Houston, która również była bardzo cenioną wokalistką, śpiewała gospel i obracała się w świecie w tamtych czasach tych wszystkich muzyków i tych wszystkich wspaniałych wokalistów, ponieważ ciotkami Whitney Houston nie była Shaka Khan, ale były inne znakomite wokalistki soulowe jak Diane i Didi Warwick. To, to rzeczywiście no. To
0: klasa sama w sobie.
1: Tak, a na Matkę Chrzestną została Whitney Houston poproszona Aretha Franklin. Bang. Tak więc rzeczywiście ona miała takie konotacje rodzinne gdzieś w tych wśród tych div wszystkich śpiewających przepięknie, ale nie była to Shaka Khan. Natomiast Shaka Khan, może nie tyle nie była, nie jest to Shaka Khan. Natomiast ona oczywiście też jest związana z Whitney Houston w jakiś tam sposób, ponieważ w momencie, kiedy rozpoczęła swoją solo, solową karierę i nagrała swój chyba pierwszy taki hit, który już bez Rufusa stał się wielkim hitem, czyli I'm Every Woman, to tam w chórkach śpiewała Whitney Houston. No proszę. I to jest, to jest ich droga i ona rzeczywiście na stałe przez jakiś czas śpiewała w chórkach Shakikan Khan i później, co się okazało po latach, ona sięgnęła po ten utwór przecież, Whitney Houston nagrała go, skoverowała go i nagrała go w swojej wersji, która była zresztą bardzo, bardzo podobna do oryginału i też wyniosła ten utwór, że tak powiem, z powrotem na szczyty list przebojów i rzeczywiście odniosła chyba jeszcze większy sukces z tym numerem niż sama jej autorka. Co też jest dla mnie takie dosyć znamienite, ponieważ Whitney Houston też była wspaniałą kompozytorką, też pisała dobre rzeczy, natomiast tak naprawdę największe jej hity, które ona kiedykolwiek wydała, to są covery. Bo zarówno I will always love you, jak i I'm every woman, to nie są jej piosenki przecież. Ale może zacznijmy od początku i jak to w ogóle się wszystko zaczęło. Ja słyszałam takiego wywiadu, którego Shaka Khan gdzieś tam kiedyś udzieliła i ona opowiadała właściwie nie gdzieś tam kiedyś. Może wróćmy do początku w ogóle tego, o czym rozmawialiśmy, czyli...
0: 25. odcinek próby muzyki.
1: Tak, tak, 25. Dobrze, że trzymasz rękę na pulsie. Mówiliśmy o tym, że, że będzie to trochę taki feministyczny. Feministyczny z tego względu, że będziemy mówiły, mówili tylko. Mówiły, widzisz, już nawet tak chciałam podkreślić, jakby cię Halo. zepchnąć trochę. Nie. Będziemy mówili o, przede wszystkim o kobietach. O ich głosach. O ich głosach, chociaż wiadomo, że tam gdzieś się pojawiali w ich zespołach, jako osoby, które im towarzyszyły, współkomponowały. I tak dalej, mężczyźni, no ale przede wszystkim kobiety są tematem. I przede wszystkim Shaka Khan. I tam w tytule jest Power of Women. To wcale nie chodzi o to, że my będziemy teraz opowiadać o tym, że ona gdzieś jakieś feministyczne rejony skręciła, tylko I ona... w
0: ruch cały feministyczny nie chcesz wchodzić, tylko mówić o samej szacie. Tak, pracy.
1: Power, Power of Women to jest nagroda, którą ona otrzymała. Zresztą jest w stonach dużo innych kobiet, które tę nagrodę otrzymały. To jest wyróżnienie za jej działalność na rzecz dzieci chorych. To, to nie jest takie, że teraz my się tu buntujemy, kobiety i tak dalej, tylko kobiety po prostu wspomagają te akcje i, i tak się to nazywają. Ona dostała nagrodę. No i w trakcie... Jak odbierała tę nagrodę, to opowiadała o tym, jakie były w ogóle jej początki jej kariery i opowiadała o tym, skąd pochodzi i jak to wszystko wyglądało i ona jest rodowitą mieszkanką Chicago.
0: Dużo dobrej muzyki z Chicago pochodzi tak. i dużo dobrych artystów.
1: Urodziła się w takiej y, rodzinie artystycznej. Tam wszyscy mieli takiego ducha artystycznego, i jej rodzice, i jej rodzeństwo również. Nie tylko ona śpiewała, była najstarsza z rodzeństwa, ale nie tylko ona śpiewała, ale również jej y, miała chyba cztery siostry i brata, albo trzy siostry i brata, już nie pamiętam. W każdym razie y, zarówno brat muzykował, jak i siostry również, ale to ona była taką prowodyrką i zakładała zespoły już w wieku 11 lat, ciągnęła siostrę, że mamy zespół i śpiewamy. I cały czas gdzieś tam tak parła do tego, żeby zajmować się tą muzyką i w 70, zdaje się drugim roku, już nie pamiętam dokładnie, ale w 72 roku została zauważona przez Rufusa. I tak to się zaczęło, zastąpiła inną wokalistkę, która zginęła w jego zespole i bardzo dobrze się zgrali, zaczęli razem nagrywać i właśnie to z nim stworzyła takie hity jak Ain't Nobody. Ale potem tak czy siak gdzieś tam parła do tego, żeby, uniezależnić. żeby się uniezależnić. Zresztą była też taka sytuacja, gdzie ona już śpiewała z Rufusem, a zwrócił na nią uwagę Ike Turner. Też jakoś w latach 70., w połowie lat 70. mniej więcej. Czyli Ike Turner już był, że tak powiem, na chyba na końcówce swojego związku z Tiną. Trzeba zresztą przyznać, że facet miał dobry gust, jeżeli chodzi o wokale żeńskie. Że, że najpierw, że tak powiem, odkrył Tina Turner. Później gdzieś chciał współpracować z Szaką Kano, ale ona nie chciała. Ona stwierdziła, że jest jej dobrze z Rufusem i nie poszła w tę stronę, nie skręciła. I raczej skręciła właśnie później w, w solową karierę.
0: Na swoje.
1: Tak, ale z tym Rufusem to też tak na początku im nie szło zbyt dobrze i dopiero osiągnęli sukces w momencie, kiedy Stevie Wonder dla nich napisał numer.
0: Stevie to jest kopalnia.
1: Tak, próbowali gdzieś tam y, też jakieś piosenki śpiewać Stevie'ego i nagrywać, ale nie wyszło to i potem dopiero kiedy Stevie napisał dla nich piosenkę zatytułowaną Tell Me Something Good, to ona stała się właśnie hitem i zdobyła nagrody grami i potem już po prostu się potoczyło.
0: Zębatki zostały wprawione w ruch.
1: No i to jest właśnie to, o czym mówiłam, że tutaj nie niby o kobietach, ale też wiadomo, mężczyźni się pojawiają i tak to jest w świecie muzyki, zresztą wszędzie. Równowaga musi być. Równowaga musi być i się wspieramy i, i, i razem tworzymy i jest fajnie. Ale mieliśmy mówić o kobietach przede wszystkim, więc kobiety, z którymi współpracowała Shaka Khan, oprócz wspomnianej Whitney Houston, i oprócz tego, że jest ukochaną wokalistką Eryki Badu i Eryka też sięgała po jej twórczość, chyba razem niczego nie zrobiły, chociaż szkoda. Ciekawe jakby to brzmiało. Ale jej kolaboracje sięgają dużo głębiej, jeżeli chodzi o kobiece głosy i jest to również Gladys Knight, Aretha Franklin, Diana Ross, Mary J. Blige, Cissy Houston wspomniana. Donna Summer i Mickey Howard. Też, jeżeli chodzi o czasy współczesne, to współpracowała z Arianą Grande.
0: No, czyli cała plejada gwiazdek, gwiazd zdecydowanie wachlarza, jednych z najlepszych żeńskich głosów.
1: A wiesz co, tak się zastanawiałam właśnie, o co chodzi ym, z niektórymi artystami, bo są zespoły i są artyści solowi, którzy w jakiś sposób ewoluują. Na przykład taki Justin Timberlake. Zaczynał w Boys Bandzie, gdzie robił piosenki, które żeby nikogo nie obrazić oczywiście, y, ale były po prostu łatwe, lekkie i przyjemne.
0: No i na fali były wtedy. Tak, wtedy były na fali.
1: Wtedy były na fali, zresztą on wyrósł, że tak powiem, z, z tego klubu Myszki Miki, gdzie, gdzie bardzo dużo było właśnie takiego nacisku na to, żeby tworzyć popowe rzeczy i takie, które się ludzie... to w ucho, tak, to, to był, no, bo Wiadomo, że taki klub Myszki Miki to jest produkcja po prostu gwiazd. Tam właśnie nie tylko przecież Justin Timberlake, ale też Christina Aguilera, czy Britney Spears, czy wielu, wielu jeszcze innych artystów, też aktorów dzisiejszych popularnych. Kuzina. Tak. I tam duży nacisk właśnie na to, żeby to było popularne, ale on w pewnym momencie z tej popularności takiej już zupełnie stricte popowej przeszedł do muzyki trochę tak zwanej nie chcę tutaj używać tego słowa, ale no ambitniejszej. I trochę skręcił w inną stronę, a mimo wszystko nadal jest popularny. Natomiast jest wielu, wielu. No, akurat tak mi przyszedł do głowy Justin Timberlake w tej chwili. Jest wielu artystów, którzy się zmieniają. Nie, nie chciałam też użyć słowa rozwijają, bo, bo, to, nie, tak, bo to nie. Ewoluują. Tak, bo to nie chodzi o to, że ktoś był zły na początku, a teraz jest lepszy. Chociaż na przykład można to powiedzieć, rozwija się na pewno Mick Jagger. Doskonałym jest muzykiem zawsze i świetne piosenki pisał ze, ze swoim zespołem.
0: No i Showman.
1: Jest showmanem, jest naprawdę osobą bardzo sceniczną, ale śpiewać to on na początku za bardzo nie umiał.
0: No dość ko koślawie. Charyzmy odmówić mu nie można od samego początku, natomiast z tym śpiewaniem, czystością tego śpiewania była różnie.
1: Tak, ale teraz jest tak, że nie można mu niczego zarzucić. Naprawdę. No ale on
0: cały czas przecież pracuje nad głosem, tak. uczy się, ma coacha i cały czas... Nie spoczywa na laurach, tylko ten aparat wykonawczy, rozwija. ten instrument rozwija. Tak.
1: tak, no i właśnie tutaj y, można by powiedzieć od, właśnie od, o nich, że akurat Mick Jagger się rozwija, ale też oni y, wiadomo, że idą z duchem czasu i tak jak w latach 60. nagrywali muzykę, która była popularna w latach 60., w latach 80. nawet gdzieś tam Mick Jagger robił swoje solowe rzeczy, y, tudzież też był duet z Davidem Bowie, to było bardziej takie i później przeszli do takiego roka, który jest to rockowe, ale jest to bardziej właśnie w stylu takim lightowego roka. Chociaż też ostatnia ich płyta chyba jest bardzo bluesowa, no ale nie o Rolling Stones tutaj w tej chwili, tylko o tym jak to różnie bywa. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że tacy artyści jak Stevie Wonder, Prince czy właśnie Shaka Khan, oni idą cały czas na tym samym poziomie. W sensie nie chcę powiedzieć, że się nie rozwijają, ale oni po prostu od początku już byli tak dobrzy... I też nie zmieniają stylu za bardzo. Taka muzyka, jaką pokochali tworzyć, żeby tworzyć i taką muzykę jak od początku jak tworzyli, to właściwie tworzą do dzisiaj. I zmienia, no. zmienia się tylko ewentualnie aparat y, y, możliwości techniczne, że, y, że, że wiadomo, że w tej chwili zupełnie inaczej się nagrywa niż się nagrywało w latach 60., 70., 80., ale instrumentarium, aranżacje i to fangowe zacięcie pozostało takie samo. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie.
0: Tak, zdecydowanie, aczkolwiek nie zgodziłbym się, że aż tak się nic tam nie dzieje w sensie zmian brzmieniowych, bo kolejno idą w coraz bardziej odważne dźwięki i pełnymi garściami czerpią z współczesności, łącząc ją z tym, co wypracowali, w czym się czują. Dobrze paletę brzmień, dźwięków, które im w serduchu gra, łączą bardzo w taką smaczną fuzję z tymi nowocześniejszymi brzmieniami.
1: Tak, tak, ale chodzi o to, że są wierni swojemu, swojemu rodzajowi muzyki, który pokochali od początku. Czyli tutaj w przypadku Shaki Khan mówię o, o muzyce o soul, jazz, funk, hip-hop też, bo ona też gdzieś tam swoje serce oddała tego, tej muzyce. No
0: tak, ta, ta baza, ta podstawa pozostaje, która jest im najbardziej bliska, pozostaje stałą, a te nowe naleciałości są właśnie takimi odnogami, przeplotem.
1: Coś takiego samego ma Stevie Wonder i nie wiem czy kojarzysz, niektórzy muzycy właśnie z Chicago, których poznaliśmy, też mieli coś takiego, że z każdym chcieli zakładać zespół, że byli tak przesiąknięci muzyką, że oni właściwie wszystko przekładali na, na, na muzykę, że grajmy, 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 śpiewajmy.
0: Rozmawiajmy poprzez muzykę.
1: Tak, i ona, to jest to, o czym właśnie napisaliśmy wam, zapowiadając nasz podcast, czyli to, że ona powiedziała, śpiewam, bo muszę. Ona po prostu nie mogłaby oddychać i żyć bez tego. No
0: taki wewnętrzny imperatyw.
1: Tak, i nie wiem, czy kojarzysz taki y, kawałek... Zespołu... Ale spełnia się w tym. Tak, nie wiem, czy kojarzysz taki kawałek zespołu De La Soul, y, All Good, Mhm. Mm to jest numer, który, no doskonały numer, oczywiście z, z Chacon Can, który ja jak tylko pierwszy raz usłyszałam, od razu się w nim zakochałam, a potem się dowiedziałam, że ponoć De La Soul złożyło ofertę, żeby tę piosenkę z nimi zaśpiewała Mary J. Blige. I ona się nie zgodziła. Nie wiem, czy, czy trochę... Speniała. Przy... Nie, nie wiem, czy speniała, czy, czy raczej przygwiazdożyła. Każdym... Albo
0: jedno i drugie. W
1: każdym razie ponoć Shaka stwierdziła od razu, okej, okay, nie ma sprawy, w ogóle super numer i śpiewam. I ona tak, tak mi się kojarzy, że właśnie jest taką osobą, że jak tylko ktoś przyjdzie do niej i, i zaproponuje jej zaśpiewa i ona po prostu śpiewa, bo ona musi...
0: Bo przychodzi jej to naturalnie i jest na takim etapie, że śpiewanie jest jej potrzebne do życia, jak oddychanie.
1: Dokładnie, a poza tym ona powiedziała, że ona jest sama o sobie mówi, że jest takim tytanem pracy, bo przez to właśnie, że pochodzi z Chicago. I teraz tak możemy sobie z nią podać rękę i możemy się poczuć tak docenieni, ponieważ my mamy dokładnie ten sam klimat. No prawie dokładnie ten sam klimat, który jest w Chicago, ponieważ Shaka Khan powiedziała, że żyjąc i wychowując się w Chicago, ludzie. Muszą pracować, że jeżeli chcą mieć dach, na, dach nad głową, znaczy właściwie tak, że jeżeli się jest w Kalifornii, jeżeli się gdzieś jest w jakiś, jakimś stanie czy na Florydzie, gdzie jest ciepło, to jest ci wszystko jedno. Możesz nawet dnie spędzać na plaży i, i w nocy nie jest ci zimno i możesz tak nawet koczować i nie potrzebujesz dużo do tego, żeby przeżyć. Jest łatwiej. Jest dużo łatwiej, natomiast w Chicago nie ma czegoś takiego, że muzyk stanie sobie na, na ulicy i tak swobodnie sobie pogra przez, nie wiem, 8 godzin dziennie.
0: No street nie jest taki łatwy.
1: Bo, bo po prostu jest zimno. I ona stwierdziła, przez to, że jest zimno, to my musieliśmy, ja musiałam się nauczyć ciężko pracować, żeby mieć po prostu dach nad głową, żeby się przed tym zimnem gdzieś schronić. I tak się nauczyła po prostu tego, że trzeba pracować, żeby coś mieć. I to się nie zmieniło, mimo tego, że się wyprowadziła właśnie na południe i że już potem y, mieszkała tam gdzie Miała jest ciepło. ciepło. Tak, ale po prostu wie jak to jest, y, żeby pracować, więc myślę, że możemy sobie z nią podać rękę. My Polacy tak samo mamy zimno. U nas tylko przez część roku jest ciepło, tak samo jak w Chicago.
0: Dokładnie. Obszerna playlista z pewnością uraczy wasze uszy, a my tymczasem zostawiamy was w ciepłych objęciach głosów deep wokalnych. Na czele z Shaka Kan.
1: No i oczywiście parę jeszcze tam dziewczyn dorzucimy do tej playlisty, żeby wam może trochę przełamać ten pozytywizm Shaki Khan. Chociaż powiem szczerze, że ja jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć i zwrócić uwagę na to, to wrzucimy też do playlisty, ponieważ zeszło zeszłoroczna płyta, którą Shaka Khan wydała, bo w tym roku wydała album Live, ale w zeszłym roku wydała swoją normalną, studyjną płytę kolejną, na której znalazł się taki numer like Sugar. I to jest numer, który no, większość twórczości Shaki Khan jest bardzo pozytywna, i od razu, jak się słyszy, jak ona śpiewa, to widzi się ten cudowny uśmiech, którym obdarza wszystkich dookoła. Ale ten numer to jest po prostu już taki banan od ucha do ucha. Jest, jest zresztą sprawdźcie sobie teledysk. Też jest bardzo kolorowy, bardzo pozytywny i nie wiem, czy nawet nie bardziej pozytywny niż Happy i Farela.
0: I zostawiamy Was z tą mega dawką endorfin i słyszymy się niedługo. Pa! Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl Próba muzyki Zaprasza Kaja Jeryk